0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht. Nicht nur von Jaco sondern ich habe heute einen Gast da und zwar Lisa. Möchtest du dich selbst vorstellen? Soll ich dich vorstellen? Hast du einen Wunsch? Stell du mich mal vor. Okay, also ich habe bei mir Lisa, Lisa Schröter und äh, die ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal von Lisa gehört, weil ich habe schon, oh Gott, ich habe schon oft von dir erzählt, ich habe ein... Video gemacht, was sehr gut ankam auf YouTube, das hieß, äh, wenn ich die Wahrheit sage, bin ich frei und habe auch schon oft auf YouTube erzählt und vielleicht die ein oder andere von euch war auch schon in dem ein oder anderen Workshop oder im Coaching bei dir äh, und ich selbst war auch schon im Coaching bei dir, also wir haben uns, uh, ich bin sehr schlecht mit Jahreszahlen, wann haben wir uns kennengelernt? Als Corona anfing. Als Corona anfing, in dem Jahr als Corona anfing, was? 2019? Ich glaube, es war 2020,
1: glaube ich, im Frühjahr
0: in Thailand. In Thailand haben wir uns äh, kennengelernt über eine Freundin, Vivi, Vivi Barfuß. Und dann sind wir in Kontakt geblieben, haben wir uns angefreundet und ich habe auch ein Coaching bei dir gebucht. Und so haben viele Wege zusammengeführt. Nach Rom. Nach Rom, genau. Und Lisa, du bist Life Coach. Ähm, jetzt musst du mir helfen. Wie, ist da, wie stellst du dich vor, wenn du hm. dich beruflich vorstellst? Hm, das ist sehr spannend, weil
1: das verändert sich immer so ein bisschen und es wird vielleicht auch Teil der Folge sein. Aber ich würde mal sagen, als wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, hätte ich mich wahrscheinlich noch so ein bisschen im Business-Coaching-Bereich betrachtet. Stimmt, hm. ja, stimmt. ja. Ich weiß auch noch, dass wir oft darüber gesprochen haben, dass du gesagt hast, Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dem Thema zu dir kommen soll, weil das hat ja jetzt gar nichts mit dem Business zu tun.
0: Stimmt, ich habe ein Business-Coaching bei dir gebucht und dann war es doch alles sehr privat. Und du hast irgendwann gesagt, hör auf, darüber nachzudenken, Leben und Business ist in der Selbstständigkeit sowieso ein und dasselbe. Und nicht nur in der Selbstständigkeit. Und nicht nur in der Selbstständigkeit, genau. Und als ich dich kennengelernt habe, warst du ja auch noch ganz viel im Struktur- und Planungsbereich unterwegs. Genau, ne? also
1: ganz viel im Zeitmanagement, Struktur. Ähm, Klarheit ist etwas, was für mhm. mich sehr, sehr wichtig ist. Und heute würde ich aber sagen, das ist mehr Richtung Life coaching Das bedeutet, ich würde sagen, Leute kommen zu mir, wenn sie merken, something's off. So mhm. fühlt sich das immer ein bisschen an. Also irgendwas in meinem Leben ist nicht so ganz, wie ich das will, mhm. aber eigentlich sollte ja alles in Ordnung sein. So im Außen sieht eigentlich alles ganz gut aus, mhm. aber ich spüre in mir drin, das mehr, ich bin vielleicht nicht ganz ich selbst, ich ähm, verstecke mich vielleicht, ich bin vielleicht im People Pleasing drin, das ist definitiv auch ganz oft ein Thema und ja, dann schauen wir so ein bisschen nach Angst und nach Mut und ähm, Komfortzone verlassen und das, was ich immer nenne, die eigene Wahrheit leben.
0: Ja. Darüber werden wir gleich noch sehr viel reden. Und ja, ich habe heute Lisa eingeladen. Also erstmal, um mal Kontext zu geben, wir sitzen gerade gemeinsam in Indien. Das kann man auch mal ansprechen, ne? Also wir sind gemeinsam äh, nach Indien gereist, nach Rishikesh. Hier sind wir schon sehr lange. Wir haben heute Morgen gerade darüber geredet, dass wir schon vier Wochen in einem sehr kleinen Ort sitzen. Oh ja. <lacht> Und... Ähm, Genau, ich habe äh, Lisa gefragt, ob sie äh, hier im Podcast sein will, weil ich bei Lisa schon sehr viele Übungen gemacht habe, die mir sehr geholfen haben. Also einfach so, ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwo gesessen habt und irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungsübungen oder eine gemacht habt und danach einfach so eine Klarheit über euch selber hattet. Und ich habe das bei dir ja viel gemacht im Coaching, aber auch in den kleinen Kursen, die ich bei dir mal gemacht habe. Du hast also so einmal, da werden wir später auch noch drüber reden, einen Kurs, der über mehrere Wochen ging oder auch zu Silvester, wie, wie hieß das nochmal? Da hast mm -hmm. du auch so einen Kurs gemacht. Mm -hmm. uh, Planning Magic. Planning Ist Magic, der? wo man so das Jahr geplant hat und auch mal so reflektiert, was möchte ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und mir hat das immer super viel geholfen. Also ich bin da rausgegangen mit so einem Gefühl, oh ich bin gerade bei mir angekommen. Ähm, ich habe mir gerade die Zeit genommen. Und jemand hat mir aber so Struktur vorgegeben, wie ich so ein paar Antworten finde einfach für mich. ne Weil selbst sitzt man vielleicht, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so, man sitzt da ohne Plan, ohne Rahmen und analysiert sein ganzes Leben auseinander. Und wenn dann jemand kommt und sagt, komm, wir machen jetzt mal diese Übung, Schritt eins, zwei, 3, vier. Und dann findet man einfach so eine Art von Klarheit für sich selber. Ne? Ja. Und äh, mir hat das sehr, sehr doll geholfen, ganz oft. Und deswegen habe ich Lisa gefragt, ob sie mal Lust hat, in meinen Podcast zu kommen und nicht nur mit mir über diese Übungen zu reden, sondern auch, mit euch eine Übung zu machen. Also Lisa wird heute in diesem Podcast eine Übung mit euch machen. Mhm. Und wir haben vorher schon darüber geredet, also wir haben erstmal darüber geredet, was für eine Übung machen wir, weil es gab eine große Auswahl. Und dann haben wir überlegt, wie interaktiv kann es werden, weil ich weiß gerade nicht, wo ihr unterwegs seid. Seid ihr gerade im Wald? Seid ihr gerade beim Putzen? Im Auto. Im Auto, ja. Das wäre zum Beispiel eine Situation, wo man jetzt sich jetzt schlecht mit einem Heft hinsetzen kann. Deswegen haben wir eine Übung rausgesucht, von der ich jetzt so von meinem Gefühl her behaupten würde, wenn ihr ein Blatt und ein Papier zur Verfügung habt gerade, ist es bestimmt super wertvoll, sich das mit aufzuschreiben. Es geht aber auch ohne. Ne? Ja, definitiv. Also ich werde das Ganze so anleiten, dass ihr
1: ich sage immer ganz gerne, dass euer Unterbewusstsein arbeiten darf mhm. und natürlich ist es immer sehr, sehr cool, wenn ihr mit dem Bewusstsein draufschaut, also vielleicht auch das eine oder andere aufschreibt, aber das muss nicht sein. Das bedeutet, hier kann jeder mitmachen.
0: Okay, ich, ich springe jetzt einfach mal rein. Lisa, was machen wir heute? Wie heißt das? Mhm. Ich würde tatsächlich ein bisschen anders rangehen. Ich ja. spoiler jetzt mal nicht,
1: wie das heißt. Ja. Sondern ich würde gerne einmal ganz kurz überleiten zu dem, was du gerade gesagt hast. Nämlich ja. über die Kurse, die du auch schon bei mir gemacht hast. Über ähm, die Coachings, die wir auch schon zusammen gemacht haben. Und du hast gesagt, es geht immer wieder so ein bisschen darum, zum Beispiel in Planning Magic, mh, was will ich eigentlich? Ja. Und das ist das worum sich eigentlich meine gesamte Arbeit dreht, dass ich mit dem Menschen erarbeite, was will ich mhm. und wie komme ich dahin? Mhm. Und ich liebe es sehr, da so einen Vergleich zu haben mit einem Navigationsgerät. Ja, mhm. das, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam rüber. Aber ähm, für mich ist das immer die Eingabe eines Ziels, ja, wenn ihr jetzt in ja. Google Maps drin seid und ihr denkt so, okay, wir sind jetzt hier gerade in Rishikesh, ich möchte zu diesem Kirtan, ja, mhm. und wir wissen, da ist das, dann ist es total gut, wenn wir das eingeben können, das Ziel, wir wissen, wo wir hinwollen. Ja. Nur, das bringt uns überhaupt nichts, wenn wir jetzt kein GPS-Signal haben.
0: Mhm.
1: Und unser GPS-Signal sagt uns, wo bin ich gerade?
0: Sehr gut. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und wir beschäftigen uns heute in der Übung, die wir
1: machen, damit rauszufinden, wo stehst du gerade. Also wo ist das GPS-Signal? Wo sagt mir das gerade? Wo bin ich? Wie lebe ich meine Wahrheit gerade? Wie glücklich bin ich gerade in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Lebensbereichen? Und das Ganze nennt sich unter anderem als Übung das Lebensrad. Mhm. Das ist sozusagen unser GPS-Signal, was uns sagt, da bin ich gerade. Und nur wenn wir wissen, wo wir gerade stehen und dann irgendwann anders unser Ziel eingeben können, ich will zu diesem Kirtan, erst dann kann uns Google Maps sagen, ah, so komme ich also von A nach B. Es funktioniert immer nur, wenn wir wissen, wo sind wir gerade. Deswegen werden wir uns heute mit dem Lebensrat beschäftigen. Ja.
0: Und ich finde auch, es äh, ist eine sehr, sehr schöne Übung, weil, vielleicht kennt der eine oder andere das, man ist unzufrieden. Irgendwie man merkt im Moment so, das, was ich gerade mache, das hat mal für mich funktioniert, aber irgendwie funktioniert das jetzt alles gar nicht mehr für mich. Und dann läuft man vielleicht tagelang oder Wochen oder vielleicht sogar Monate oder Jahre lang mit so einem Gefühl rum und denkt, alles ist scheiße. Ich nehme jetzt mal den, den Worst Case, alles ist scheiße. Und ich finde, die Übung, die du heute mit uns machst, ist eine Übung, wo man auch mal herausfinden kann, oh Mensch, es ist ja gar nicht alles. Also okay, ich bin ganz ehrlich, ich habe dieses Lebensrast schon zu Zeiten gemacht. Da war wirklich ganz schön viel Scheiße. ne? Ähm, und nur wenig gut. Aber also, das wird vielleicht auch der eine oder andere von euch erfahren. ne? Also dass ihr so denkt, puh, okay, gut. Also da gibt es jetzt viele Bereiche, an denen ich arbeiten möchte. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man sieht, krass, das ist dieser eine Punkt, da bin ich total unzufrieden. Der Rest geht eigentlich, wenn ich mich darauf konzentriere, dann habe ich vielleicht super schnell Erfolge. Oder auch, dieser eine Punkt
1: beeinflusst ganz viele andere. Also ja. das ist auch was, was ich ganz, ganz, ganz arg merke, wenn ein Punkt einen sehr großen Einfluss hat auf andere Bereiche. Und dann weiß ich, ah, okay, dieser Bereich, an dem muss ich nur ein bisschen drehen. Und auf einmal geht Bereich A, B, C auch hoch. Und ich merke, ah, cool, so schlimm ist doch vielleicht gar mhm. nicht alles.
0: Ja, das stimmt. Ist ja ganz häufig, also ich kenne das auch, wenn ich bei einer Sache total unzufrieden bin, dann reiße ich alles andere manchmal mit runter, ne? weil man vielleicht Energie, an einer Stelle ganz viel Energie verbraucht und ähm, dann in den anderen Parts auch keine mehr hat. Ja, und ich liebe diese Übung unfassbar. Ich kenne diese Übung
1: seit, ich glaube, vor acht Jahren habe ich sie entdeckt und seitdem immer wieder gemacht, weil diese Phasen natürlich immer, immer wieder kommen. Und du sagst es, es ist ganz oft so ein Gefühl von, okay, irgendwie ist gerade irgendwas richtig blöd, aber ich weiß nicht was. Mhm. Und wir übertreiben dann vielleicht manchmal ganz gerne. Und dann kommt dieses Gefühl von, ja, okay, alles, alles ist richtig blöd. Ja. Und jetzt aber reinzugehen, zu sehen, nein, es ist gar nicht alles blöd, sondern dieser Bereich und dieser Bereich, das sind vielleicht jetzt nicht gerade ideale Bereiche, wie es gerade läuft, aber dann wissen wir, wo wir ansetzen können. Ja. Und das auf ist jeden wahnsinnig Fall. hilfreich.
0: Und auch als ich dieses, äh, diese wir reden gerade sehr kryptisch, aber ihr werdet gleich genau, wenn ihr, wenn ihr gleich das System ist schnell erklärt, dann wisst ihr genau, wovon wir reden. Manchmal ist es auch so, alle Zahlen sind schlecht. Aber man hat dieses Gefühl bei einem Bereich und denkt so, oh, das ist das große schwarze Loch, um das sich alles dreht. Und wenn man sich darum kümmert, dann, wie du schon sagst, dann hat es einen Effekt auf alle anderen Sachen auch, ne? Ja, absolut. Ja. Weil ich glaube auch, um zu, umso unzufriedener man insgesamt ist, desto schlechter bewertet man auch alle Lebensbereiche. Ja,
1: Tagesform ist sehr relevant, also
0: stresst euch nicht zu sehr. <lacht> ja, okay, also, was ist das denn das Lebensrad? Also was, vielleicht kannst du ja grob erklären, was wir gleich ungefähr machen.
1: Mhm, sehr gerne. Also das Lebensrad, ähm, im Lebensrad, in der Übung schauen wir uns verschiedene Bereiche, verschiedene Lebensbereiche an. Also es kann sowas sein wie Partnerschaft, Job, Finanzen, ähm, Freizeitgestaltung, Gesundheit etc. pp. Und wir sortieren dabei so ein bisschen ein, grundsätzlich in der Lebensradübung, wie gut geht's mir da gerade? In mhm. den einzelnen Bereichen. Für mich ist es tatsächlich so, und wir werden das heute auch machen, dass ich dieser Übung selbst einen kleinen Twist gegeben habe. Das bedeutet, normalerweise guckt man sich einfach an, wie glücklich bin ich in dem Bereich, wie zufrieden bin ich in dem Bereich. Heute machen wir das ein kleines bisschen anders. Heute gucken wir uns nämlich an, wie sehr lebe ich in diesem
0: Bereich gerade meine Wahrheit. Ja, und wenn sie ich sagt, meint sie euch. Wenn ich ich sage, meine ich. Dich. Jeder für sich kann mitmachen, dich. Ganz genau. <lacht> du da.
1: Und ähm, das bedeutet zum Beispiel, wie sehr lebe ich gerade meine Wahrheit im Job? Mhm. Und da merkt der ein oder andere vielleicht jetzt schon so, ah, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn ich mir nochmal gucke, wie zufrieden bin ich Ja, grade? da hätte ich
0: nämlich eine Gegenfrage. Die habe ich nämlich die quasi schon fast gestellt, als du eben reinkamst, als das Mikrofon noch aus war. Sagen wir jetzt mal, ich stelle mir die Frage, wie zufrieden bin ich in meinem Job? Was ist der Unterschied zu der Frage, wie wie sehr lebe ich meine eigene Wahrheit in meinem Job? Also wo würdest du da den den Unterschied benennen?
1: Mhm. Ich finde, das ist ein mega gutes Beispiel, weil ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen das kennen. Ich sag mal, zufrieden können wir auch sein, wenn wir das Gefühl haben von, ja, ist ja schon okay. Also... Die Bezahlung ist gut, meine Arbeitskollegen sind so nett, oh das ist so ein tolles Team und die Tätigkeiten, die sind ja eigentlich auch ganz cool. Das heißt, bei Zufriedenheit, wenn ihr drüber nachdenkt, merkt ihr ganz, ganz stark, da kommt ganz oft das Wort eigentlich hoch. Also eigentlich ist es ja ganz cool. Klammer auf, eigentlich sollte es ja ganz cool sein, eigentlich sollte ich ja happy sein.
0: Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Mm, Klagen auf hohem Niveau.
1: <lacht> <lacht> Und das ist etwas, was wir umgehen, wenn wir uns anschauen, wie sehr lebe ich meine Wahrheit. Denn wir können uns zufrieden geben. Also Zufrieden ist halt Zufriedenheit ist auch oft etwas, wir geben uns zufrieden mit mm. etwas, aber unsere eigene Wahrheit, wenn wir ehrlich sind, davor können wir uns nicht verstecken. Also es kann eigentlich alles
0: ganz okay sein, aber innen drin wissen wir, there is more. Okay, ich habe eine Frage. Könnte man das so benennen? Sagen wir jetzt zum Beispiel mal, ich bin in allen Bereichen super zufrieden. Da ist da ein Bereich, wo ich sage, okay, der hat nie so viele Punkte wie das andere. Aber weil mir das andere eigentlich wichtiger ist, ist es total okay für mich. Dann wäre das schon halbwegs meine Wahrheit. Aber ich, also dann ist es so, okay, ich habe mich für diese Zufriedenheit entschieden. Aber das andere wäre sozusagen okay, wenn ich mir diesen Punkt angucke, kriege ich eigentlich schon irgendwie so Gefühle, wie da könnte mehr sein, aber eigentlich sollte ich mich zufrieden geben. So in dem Sinne. Ja,
1: so ein bisschen. Ja, ja. doch, 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 vom Prinzip her schon. Ja. Ich finde dieses, das ist meine Wahrheit, mhm. das ist oft etwas, was wir in unserer heutigen Gesellschaft verlernen oder verlernt haben mhm. oder vielleicht uns nicht mehr erlauben und uns sagen, na ja das ist aber jetzt schon ganz schön nach den Sternen gegriffen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Also die Träume und Wünsche, die für wir vielleicht früher hatten, als mhm. wir ein Kind waren, ähm, als wir vielleicht aus der Schule rausgekommen sind oder als wir angefangen haben zu studieren, bevor wir in den oder in die Ausbildung zu gehen, bevor wir in den Job reingegangen sind. So dieses eigentlich wollte ich immer mal eine Weltreise machen oder eigentlich Wünsche ich mir in meiner Partnerschaft das und das. Mhm. Und wenn ihr so. Ein Stimmt, sowas höre
0: ich sehr häufig, wenn ja. ich so ähm, mit manchen Leuten rede. Dieses, mein großer Traum war es ja, eigentlich, ich denke mir jetzt mal was Fiktives aus, was nah dran ist. Eigentlich wollte ich ja immer einen kleinen, ein ein kleines Restaurant eröffnen, aber dann kam alles anders als erwartet und jetzt ist ja auch irgendwie zu spät und jetzt sind ja auch irgendwie und jetzt kann ich ja auch mit dem zufrieden sein, was ich habe, obwohl man vielleicht eigentlich so ein Gefühl hat, wie wäre das noch möglich das mhm. zu machen?
1: Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt dem Unterschied zwischen Zufriedenheit und meiner Wahrheit. Mhm. Also du kannst zufrieden sein mhm. im Job, weil es ist ja schon alles ganz okay, Klammer auf, eigentlich Klammer zu, mhm. aber mhm. Da ist immer dieses Gefühl, immer dieser Traum, der vielleicht auch immer wieder aufkommt. Wo man dieses, dieses Gefühl ist von, ah, eigentlich ist aber das meine Wahrheit. Und genau das schauen wir uns nämlich
0: heute oh, das an. Ist, das ist, also ich habe diese Gefühle in meinem Leben schon gehabt, stark im Bepfuss, aber das ist ganz ekliges. Also ich würde mhm. das als ähm, nicht ganz frei. ne, Weil oft sind ja sind ja Dinge im eigenen Leben, die einen nicht frei fühlen lassen, und deswegen sagt man, eigentlich wäre es jetzt auch besser, wenn ich damit zufrieden wäre. Es ist ein
1: sich damit abfinden.
0: Abfinden. Und oh. Oh, ich persönlich,
1: oh. genau, ich finde mich nicht mit dem Gefühl ab, ja. nicht mit etwas abzufinden. Ja. This is my high standard.
0: Ja. I don't. Ja, und das nicht zu verwechseln mit dem Gefühl von, es fühlt sich gerade gut an, sich mit etwas zufrieden zu geben. Das kenne ich zum Beispiel auch. Es ist gerade irgendwie ein geiles Gefühl. Das habe ich nämlich zum Beispiel auch schon in Bezug auf Geld gehabt, dass ich eine Zeit lang gedacht habe, es fühlt sich gerade richtig gut an, dass ich zum Beispiel mir eigentlich mehr leisten könnte, aber für meine Sparziele gerade total glücklich mit diesem Standard bin, der vorher viel höher war oder so. Das ist es nicht, sondern es ist dieses Gefühl von, ich gebe mich zufrieden, obwohl ich eigentlich gern mehr hätte. Ja, Mangel versus Fülle. Mangel, ja. Ja, okay, warte mal, ich habe mir hier meine W-Frage aufgeschrieben. Ich habe noch aufgeschrieben, wer sollte das machen, aber come on. Everyone. Eigentlich. Jeder? Jeder. Das Wieso haben wir auch geklärt. Das Wann? Jetzt? <lacht> Oder später, wenn ihr gerade keine Zeit habt? bleibt nur noch das wie Guck mal, wie ich das mm. <lacht> habe noch nie mit W-Fragen gearbeitet heute. Wer und wie dachte, was? Wer wie was? Der, die, das. <lacht> ähm, ja. Was sagst du? Gibt noch was zu sagen?
1: Mm. Vielleicht noch eine Sache. Also ich werde ja. das gleich für euch anleiten. Also gerne, wenn ihr jetzt könnt, einen Zettel und Stift holen und Ganz konkret könnt ihr das aufschreiben, also ich werde gleich verschiedene Bereiche sagen, ich werde auch verschiedene Fragen dazu stellen, vielleicht auch verschiedene Inspirationen.
0: Ich mache auch mit,
1: Leute, ich mache parallel auch mit. Und am Ende könnt ihr entweder einfach immer den Bereich aufschreiben und dann werdet ihr das Ganze erstmal in Form von einer Skala aufschreiben, das bedeutet, ihr könnt Punkte vergeben auf einer Skala von 0 bis 10. Also ich werde zum Beispiel fragen, wie zufrieden, ähm, nee, eben gerade nicht wie zufrieden, jetzt bin ich selbst verwirrt. <lacht> ähm, wie sehr lebst du gerade deine Wahrheit im Beruf, im Business, im Job? Und dann könnt ihr eine Zahl vergeben, also 0, 0, eben überhaupt gar nicht. Ähm, ich verstecke mich total, ich habe die ganze Zeit eine Maske auf, bis zu 10, ich lebe voll und ganz meine Wahrheit in diesem Bereich und ihr macht es entweder so, dass ihr den Bereich einfach aufschreibt und dann rechts daneben oder darunter oder malt es auch gerne, ist mir vollkommen egal. Ähm, einfach die Zahl aufschreibt und was extrem wichtig ist, lasst euch nicht verwirren von eurem Kopf. Also ich werde auch gleich so einen kleinen Mini-Meditation dazu anleiten, dass ihr so ein bisschen bei euch ankommt und Geht nach dem Gefühl. Euer Gefühl weiß das schon sehr, 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 sehr gut. Ich werde dann, wie gesagt, noch ein paar Fragen dazu machen. Und wenn ihr das möchtet, weil das ist halt eigentlich ein Lebensrad, könnt ihr das Ganze auch aufzeichnen. Das bedeutet, dass ihr ähm, ja quasi einen Kreis habt und einen Punkt in der Mitte. Ihr könnt das, wenn ihr jetzt ein Blatt Papier habt, auch gleich gerne direkt mitmachen, wenn ihr es möchtet. Also ihr habt einen Kreis und einen Punkt in der Mitte und außenrum werden dann die verschiedenen Bereiche stehen und da könnt ihr dann sozusagen diese Skala aufzeichnen. Das bedeutet, 0 ist der Punkt in der Mitte und 10 ist ganz außen der Kreis. Macht das bitte erst, tragt das bitte erst am Ende ein, nachdem ihr wisst, wie viele Bereiche das sind. Und beziehungsweise, ich könnte auch kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also ihr könnt jetzt auch gerne diese neun Punkte außen aufmalen und dann das Ganze eintragen. Und am Ende... Können wir dann nochmal drauf gucken, was denn jetzt vielleicht auch die Form, die ihr da seht, für euch
0: bedeutet? Ich weiß nicht, wie sowas geht, aber vielleicht kann ich auch irgendeinen Link in die, äh, in die Show Notes packen, dass ihr euch irgendein Dokument runterladen könnt, wo das vorgegeben ist. Oh, ich hasse es, wenn ich sowas sage, weil muss ich mich drum kümmern, aber ich mach's für euch, ich mach's für euch. Ähm, und wenn ihr das aber gerade nicht machen könnt, dann geht im Kopf einfach die Skala, äh, durch, ne, von Null. Bis zehn. Ich wollte übrigens noch eine Sache sagen, wo du das gerade gesagt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass es vereinzelte Personen gibt, die vielleicht auch gerade ein negatives Gefühl, also Gefühl haben, weil ich war zum Beispiel damals vor ein paar Jahren in einer Situation, wo ich mit einem Bereich ähm, sehr stark Probleme hatte, weil eben andere Leute, ist ja oft so, andere Leute involviert waren. Und ich für mich gar nicht gesehen habe, dass ich den Mut aus aufbringe, ähm, das zu verändern. Weil dann hätte ich anderen Leuten sagen müssen, dass ich vielleicht etwas ganz anderes will, als das, was ich gerade tue. Und dann war das Gefühl, so eine Übung zu machen, also war wie so eine... Blockade. Blockade, weil was ist, wenn da jetzt was bei rumkommt, was ich aber akzeptieren will, weil ich mich ja eh nicht traue, das zu verändern. Und es hat mir aber, also ich will euch nur ermutigen, weil es ist ja eh da. Es ist die ganze Zeit da, dieses Gefühl. Und wenn es einen Punkt in eurem Leben gibt, wo ihr was unterdrückt, das vergiftet, es schimmelt sowieso unterm Teppich weiter. Und mir hat das total geholfen, diese Sachen trotzdem zu machen, weil wenn man es einmal ausspricht und aufschreibt, dann ist es so, als hätte man schon 50 Prozent des Mutes in die Hand genommen. Ja, ne? absolut.
1: Und vielleicht, um so ein bisschen auch den Druck rauszunehmen, weil ich finde das immer ganz, ganz wichtig. Ich weiß, wir machen uns mit sowas manchmal ganz, ganz viel Druck. Chill. Es ist alles gut. Du sitzt hier gerade im Zweifel alleine an einem Podcast. Niemand wird sich dein Tagebuch angucken und nachschauen. Also selbst wenn du im Nachgang ja. siehst, so, okay, alles ist scheiße, aber ich will nichts verändern. Alles gut, dann hast du es dir halt angeguckt und hast eine intensive Zeit gehabt oder auch eine total entspannte Zeit oder eine total freudvolle Zeit, weil du siehst, boah, wow, okay, eigentlich ist alles gar nicht so schlimm. Mhm. Und dann packst du dein Tagebuch halt
0: wieder weg oder schmeißt den Notizzettel in den Mülleimer und sagst, ja, okay, mache ich halt nichts. Genau, dann kann man sich immer noch entscheiden, dafür zu sagen, nö, ich ich will jetzt aber, dass es so bleibt, wie es ist. Oder, gut, alles klar, ich habe jetzt aufgeschrieben, was ich die ganze Zeit fühle, kümmere ich mich dieses Jahr drum. <lacht> Auch eine Möglichkeit. Nach <lacht> Weihnachten ist auch immer gut. Kümmere ich mich nach Weihnachten drum. <lacht> Leute, übrigens, wir sind in Indien. Es wird gleich eine Meditation. In dem Moment knallt, es wird gleich eine Meditation geben, aber versucht euch nicht zu sehr. Oder versucht die Geräusche zu akzeptieren, wenn welche da sind. Ne?
1: Ja, genau. Also es geht vor allen Dingen darum, kein Widerstand. Die Geräusche sind Teil des Ganzen und ihr dürft sie annehmen.
0: Ja, und. Wenn es besonders laut hier ist, bedeutet das nur, dass ganz viele Affen auf unserem Balkon sind. Also das ist auch was Cooles, ne? <lacht> ja. Okay, dann, Lisa, würde ich dir, glaube ich, einfach mal das Zepter hier übergeben, was du ja schon in der Hand hältst und äh, würde sagen, do your magic und äh, mache das Lebensrad.
1: <lacht> Let's go. Okay. Dann lass uns gerne einmal anfangen und an alle, die gerade nicht Auto fahren, <lacht> jetzt gerne einmal ganz kurz hinsetzen, gerne auch hinstellen oder auf den Boden legen. Ich würde aber empfehlen, euch hinzusetzen und einmal alles zur Seite zu legen, den Stift zur Seite zu legen, den, das Blatt Papier zur Seite zu legen, die Putzsachen zur Seite zu legen und einmal kurz hier anzukommen, wenn ihr im Wald spazieren geht, Gar kein Problem. Findet einen Stein oder setzt euch einfach auf den Boden. Das ist super schön, das manchmal zu machen. Und schließe einmal deine Augen. Und atme einmal mit mir tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Noch einmal tief durch die Nase in den Bauch ein und durch den Mund wieder aus. Das Ganze entspannt los. Noch einmal tief durch die Nase ein und wieder aus. Leg deine Hände mit den Handflächen nach oben auf. Deinen Knien ab und an deinem Schoß. Entspann dein Gesicht. Lass deinen Atem wieder ganz natürlich durch deine Nase ein. Und wieder ausströmen. Entspann deine Stirn. Deine Augen. Deine Wangen. Deinen Kiefer. Den Punkt zwischen den Augenbrauen. deine Zunge, deine Kehle und lass deinen Bauch ganz weich werden. Komm einmal ganz hier an. Nimm den Boden oder die Sitzfläche unter dir wahr. Geräusche um dich herum, dein Atem er ganz entspannt in deinen Körper ein- und wieder ausströmt, ohne dass du irgendetwas tun musst. Du bist sicher. Nichts kann passieren. Alles gut. Wenn du magst, leg einmal deine Hand auf deinen Bauch oder Unterleib, deine rechte. Fühl, wie sich dein Bauch hebt und wieder senkt. Dann lässt dein Atem langsam. Wieder tiefer werden. Nimm die Geräusche um dich herum wieder wahr. Dein Körper. Beweg. Langsam, deine Finger, deine Zehen, deine Beine und Arme, deinen Körper, so wie es sich für dich gerade gut anfühlt. Komm wieder an. Und... Wenn du soweit bist, dann öffne mit dem nächsten Einatmen deine Augen. Nimm dir deinen Zettel zur Hand und deinen Stift. Und wir beginnen mit dem Bereich Familie. Das bedeutet, als allererstes schaust du dir einmal an, wie sehr lebe ich gerade meine Wahrheit im Bereich Familie auf einer Skala von 0 bis 10. Wobei 0 bedeutet, ich verstecke mich, ich kommuniziere kein einziges Bedürfnis, ich bin nicht klar oder ich habe vielleicht auch das Gefühl, ich werde nicht so akzeptiert, wie ich bin. Und zehn bedeutet, ich lebe voll und ganz meine Wahrheit aus. Ich fühle mich klar, geliebt, angenommen, genauso wie ich bin und kann genauso annehmen, wie die anderen sind. Und du kannst dir hier einmal deine Herkunftsfamilie anschauen, also deine Eltern, deine Geschwister, vielleicht Onkel und Tanten. Aber geh nicht so weit, also wir gucken uns jetzt nicht Familie fünften Grades an, sondern die Menschen, die nah an dir dran sind. Und vielleicht hast du aber auch schon selbst eine Familie gegründet, also deine Kinder. Wir schauen uns jetzt noch nicht deine Partnerschaft an, das ist ein eigener Bereich, also wirklich du und deine Familie. Wie sehr auf einer Skala von 0 bis 10 lebst du gerade deine eigene Wahrheit mit deiner Familie? Und wenn du eine Zahl gefunden hast, dann fang auch gerne einmal an, so ein bisschen aufzuschreiben, was für Gedanken kommen. Wie sieht meine Wahrheit aus in diesem Bereich, vielleicht mit bestimmten Personen, vielleicht in bestimmten Situationen, wie sieht dein Weihnachten aus, wenn es deine Wahrheit ist, wenn du voll und ganz deine Wahrheit lebst, wie ist der Umgang miteinander, wie oft seht oder hört ihr euch wie zeigt ihr euch zuneigung und wertschätzung wie geht ihr mit konflikten um was wünschst du dir tief in dir drin und wenn du soweit bist, dann leg einmal kurz den Stift zur Seite. Schließ einmal kurz die Augen. Atme einmal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Lass den Bereich Familie los. Öffne deine Augen. Und... Wir machen weiter mit dem Bereich Partnerschaft. Wie sehr lebst du gerade im Bereich Partnerschaft deine Wahrheit Von einer Skala von 0 bis 10? Und sieh hier, was schon ganz, ganz wundervoll ist und was du dir vielleicht in Zukunft anders oder mehr wünschst, wenn du in einer Partnerschaft bist und wenn du momentan nicht in einer Partnerschaft bist, dann frag dich auch hier einmal, wie sehr entspricht das meiner Wahrheit? Bin ich klar? Fühlt es sich gut an? Ist es meine Wahrheit, gerade in einer Partnerschaft zu sein oder eben auch nicht? Und wie sieht deine Wahrheit in deiner Partnerschaft aus? Wie viel Zeit verbringt ihr miteinander? Wie sieht diese Zeit aus? Wie viel Zeit hast du für dich? Wie lebt ihr und du eure und deine Sexualität aus? Was sind vielleicht Wünsche und Bedürfnisse, bei denen du dich noch nie getraut hast, sie auszusprechen? Was wünschst du dir? Wie sehr lebst du gerade deine Wahrheit in diesem Bereich? Und leg jetzt wieder den Stift zur Seite. Schließ deine Augen. Lass auch den Bereich Partnerschaft einmal los. Atme einmal mit mir tief durch die Nase ein und aus. Noch einmal tief ein und aus. Öffne deine Augen, nimm den Stift und der nächste Bereich ist dein Umfeld, deine Freunde, dein Netzwerk, die Menschen, die dich immer wieder umgeben oder vielleicht auch nicht umgeben. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr lebst du gerade mit deinen Freunden, mit deinem Deine Umgebung, deinem Umfeld, dem Netzwerk um dich herum, deine Wahrheit. Bist du ehrlich? Traust du dich ganz, dich zu zeigen? Wie bist du? Wer umgibt dich? Wer tut dir vielleicht besonders gut? Und wer tut dir vielleicht gerade nicht so gut? Und sei dir bewusst, dass wir uns hier einfach nur anschauen, was da ist. Es ist eine Bewusstmachung. Klarheit für dich, Ehrlichkeit für dich, denn es ist sowieso da. Und sobald du beginnst, ehrlich auf diese Themen zu schauen, kannst du anfangen, dich nicht mehr einfach nur zufrieden zu geben, sondern Wirklich auch glücklich zu sein. Dann leg auch hier wieder einmal den Stift zur Seite, stieß deine Augen und jetzt lassen wir den Bereich Freunde, Netzwerk hinter uns, die sozialen Beziehungen hinter uns. Lass einmal mit dem nächsten Ausatmen ganz bewusst los. Öffne mit dem nächsten Einatmen deine Augen. Nimm dir den Stift zur Hand. Und der nächste Bereich ist der Bereich Arbeit, Job, Business. Nimm das Wort, was dich am meisten anspricht, wozu du intuitiv am meisten Verbindung spürst und schau einmal ganz, ganz ehrlich hin. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie sehr lebst du im Bereich Job gerade deine Wahrheit? Job, Ausbildung, Studium vielleicht? Was sind das für Tätigkeiten, die du machst, bei denen du ein ganz klares Ja spürst? Was sind das aber vielleicht auch für Tätigkeiten, bei denen du ganz klar merkst, das ist nicht mehr meine Wahrheit. Vielleicht ist das etwas, was in der Vergangenheit gut gepasst hat. Vielleicht war es aber auch etwas, was du nur gemacht hast, weil du dachtest, dass das etwas ist, was du machen musst, um jemand anderen glücklich zu machen um nicht abgelehnt zu werden. Welche Situationen kommen dir besonders in den Kopf? Welche Tätigkeiten? Vielleicht auch welche Menschen? Die Arbeitskollegen, mit denen du arbeitest? Wie sehr lebst du vielleicht deine Arbeit, deine Wahrheit in der Arbeit mit Deinem Chef, deinen Untergebenen? Sei hier ganz ehrlich. Und jedes Mal, wenn du merkst, dass du die Verbindung zu deinem Bauch, deinem Herzen verlierst, dann Leg einfach einmal den Stift zur Seite, schließ die Augen, leg deine rechte Hand auf deinen Bauch oder Unterleib, deine linke Hand auf dein Herz, atme zwei, dreimal tief ein und wieder aus. Nimm den Stift wieder zur Hand und schreib einfach auf, was hochkommt, welche Worte, welche Gedanken, welche Gefühle, welche Wünsche. Wie sieht deine Wahrheit in diesem Bereich wirklich aus? Und dann schließ auch langsam diesen Bereich ab. Leg den Stift zur Seite. Schließ die Augen. Lass los. Alles, was du aufgeschrieben hast, ist genug. Öffne deine Augen. Und der nächste Bereich ist der Bereich Finanzen. Wie sehr lebst du im Bereich Finanzen gerade deine eigene Wahrheit? Wie gehst du mit deinem Geld um? Was für Gefühle kommen auf, wenn du an Geld denkst? Wie sieht deine Wahrheit in diesem Bereich wirklich aus? Wofür gibst du dein Geld aus? Wofür vielleicht auch nicht? Welchen Umgang wünschst du dir? Welcher Umgang ist wirklich deine Wahrheit? Leg auch jetzt hier den Stift wieder einmal kurz zur Seite überspringen diesen Schritt nicht lass einmal ganz bewusst los einmal einatmen mit dem ausatmen ganz bewusst loslassen sehr gut öffne deine Augen bereit für den nächsten Bereich der Bereich Umgebung. Wo wohnst du? Wie wohnst du? In welcher Stadt? In welchem Land? Und wie sehr Entspricht das gerade deiner Wahrheit? Wie ist deine Wohnung gestaltet? Wie viel Raum hast du für dich? Was für Dinge sind vielleicht in deinem Leben? Ist das deine Wahrheit und wie sieht hier deine Wahrheit aus? Wenn du deinen Wohnraum verlässt, was siehst du als erstes, was für Gefühle kommen als erstes auf? Wenn du an den Ort denkst, an dem du lebst, was ist deine Wahrheit? Und dann leg auch hier den Stift einmal zur Seite. Schließ deine Augen, atme mit mir einmal tief durch die Nase in den Bauch ein. Und wieder aus. Lass alles los. All das, was du wahrnimmst. Und öffne deine Augen und komm zum nächsten Lebensbereich. Deine Zeit. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie sehr lebst du in diesem Bereich gerade deine Wahrheit? Wie verbringst du deine Freizeit? Mit welchen Tätigkeiten? Was wünschst du dir mehr? In deinem Leben? Wie sieht deine Wahrheit wirklich aus, wenn du in deinem höchsten Selbst, in deinem higher self, voll deine Wahrheit lebst? Wie viel planst du? Wie viel bist du im Flow? Und wie viel Leichtigkeit oder wie viel Druck gehst du in dieses Thema? Wie viel Raum hast du für dich? Und mit, mit was füllst du diesen Raum? Mit Bildschirm, mit Musik, mit Bewegung? Mit anderen Menschen, mit Zeit für dich. Wie sieht deine Wahrheit hier wirklich aus? Und dann leg auch hier einmal den Stift zur Seite. Atme einmal. Mit geschlossenen Augen tief durch die Nase in den Bauch ein und wieder aus. Noch einmal tief ein und aus. Öffne deine Augen für den vorletzten Bereich, den Bereich Körper und Gesundheit. Wie sehr lebst du gerade deine Wahrheit, wenn es um deinen Körper, um deine Gesundheit geht? Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie sehr achtest du auf deinen Körper? Wie sehr gibst du deinem Körper, was er wirklich braucht? Wie liebevoll gehst du mit deinem Körper um? Und wie sehr bist du vielleicht in der Bewertung von diesem Wunderwerk, was dir erlaubt, dein Leben zu leben? Wie sieht deine wirkliche, echte Wahrheit hier aus? Aus der höchsten Perspektive. Wie viel schläfst du? Was gibst du deinem Körper zu essen, zu trinken? Wie viel bewegst du dich? Und wie und warum? Aus Liebe oder aus Druck? Wie sieht deine Wahrheit hier wirklich aus. Und immer, wenn du merkst, es wird intensiv, es wird emotional, lass es fließen. Hier passiert gerade Heilung. Heilung für dich. Heilung, Raum für etwas Neues. Und dann leg den Stift noch ein letztes Mal zur Seite. Atme tief ein. Mit dem Ausassen ausatmen, lass wirklich los. Noch einmal tief durch die Nase in den Bauch ein und mit einem Seufzer ausatmen sehr gut öffne deine Augen und komm zum letzten Bereich deine Wahrheit deine Wahrhaftigkeit deinen Sinn Deine Erfüllung, deine großen Träume und Wünsche, die du vielleicht vergessen hast, verschoben hast, wie sieht deine Wahrheit wirklich aus? Wie sehr lebst du gerade im Einklang mit deinem Gewissen? Wie sehr lebst du in deiner Persönlichkeit gerade die Person, die du wirklich bist? Wie liebevoll gehst du gerade mit dir um? Und wie sieht deine Wahrheit wirklich aus? Komm ein letztes Mal hier zum Ende. Leg den Stift zur Seite und schließ deine Augen. Atme, einmal mit mir tief durch die Nase ein und wieder aus. Lass alles los, noch einmal tief durch die Nase ein und wieder aus und noch einmal so ein mit einem Seufzer aus. Sehr gut. Deine Augen noch kurz geschlossen. Komm wieder ganz bewusst in deinem Körper an. Nimm deinen Atem wahr. Beweg langsam deinen Körper, deine Finger, Füße, deinen Nacken von rechts nach links und reib einmal deine Hände mit den Handflächen zusammen vor deinem Körper, einfach ein bisschen hin und her, aufeinander, sodass es ganz warm wird. Spür die Wärme und dann leg deine Handballen auf deinen Augen ab. Und noch einmal zusammenreiben, Und auf deinem gesamten Körper, auf dem Gesicht, auf den Schultern, deinem Oberkörper, dein Bein. Komm wirklich wieder bewusst in deinem Körper an und mit dem nächsten Einatmen öffne deine Augen. Nimm dein Umfeld, deine Umgebung wieder ganz bewusst wahr. Komm zurück und vor allen Dingen als aller, allererstes klopf dir einmal selbst auf die Schulter und fühl das auch, dass du gerade einen Schritt für dich gemacht hast. Mehr zu deiner Wahrheit, zur Ehrlichkeit, zur Erfüllung, zu Freude, zu Lebensfreude. Hier ist Raum für dich entstanden und Du kannst sehr, sehr stolz auf dich sein, dass du dir diese Zeit und diesen Raum gerade für dich genommen hast. Und damit schließe ich einmal diese Übung für dich ab.
0: Ding, ding, ding. <lacht> ja, das war erkenntnisreich. Du, ich bin hier so entspannt, ich bin fast weggeschlafen. <lacht> Das ist genau, was wir wollen. <lacht> ja. Okay, ich stehe auch kurz vor meinen Tagen. <lacht> ja, war schön. Ich habe mit euch mitgemacht. Jetzt ist es so komisch, ne? Weil jetzt sind wir nicht in der großen Runde sonst, wie mit anderen, und können nicht fragen, und was war bei euch los? Welche Zahl hast du so bei <lacht> Freunde oder so stehen? Also es sind jetzt gerade bestimmt alle voll entspannt. Ich komme jetzt wieder hier rein mit meiner Energie. Wow, hallo, lass uns weitermachen. Zur so, Not kurz Pause machen, wieder genau. ganz ankommen. Kommt erstmal bei euch an, denkt es vielleicht ein bisschen durch oder fühlt es lieber ein bisschen durch. ne? Aber weil wir die Leute ja nicht fragen können, hatten wir ja oder habe ich dich im Vorfeld gefragt, was du davon hältst, wenn wir beide ein bisschen von uns erzählen. Also ich habe die Übung ja jetzt gerade gemacht, ich habe sie auch schon öfter gemacht und du machst sie ja auch immer wieder regelmäßig für dich selber, ne? Ja, weil das Leben ver Warum? Ja, genau. Warum machst du sie immer wieder? Du hast es gerade hm? angefangen zu spoilern. Ja,
1: weil zwei, zwei Punkte eigentlich. Also zuerst mal, unser Leben ist halt nicht immer gleich. Ja, also unsere Bedürfnisse verändern sich, unsere Wünsche verändern sich, unsere Wahrheit verändert sich. Ich sage immer, Truth Changes Over Time, übrigens. Ich spreche auch immer mal wieder Englisch für die Leute, für die es noch <lacht> nicht aufgefallen ist. Das ist meine Soul-Language. Also bei mir gibt es auch immer wieder ein bisschen Englisch, aber vielleicht fühlt der ein oder andere, dass das bedeutet Truth Changes Over Time. Deine Wahrheit verändert sich über die Zeit und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, diese Übung auch immer, immer wieder zu machen. Also das Ziel ist am Ende nicht unbedingt dass alles bei einer Zehn steht, sondern ähm, vielleicht verändert sich auch, auch eure Ansprüche sich, eure Wahrheit verändert sich und die Situationen, in denen ihr euch befindet, verändern sich immer wieder. Und deswegen ist es einfach sehr, sehr wichtig, diese Übung immer wieder zu machen und neue Erkenntnisse daraus
0: zu schöpfen. Voll gut. Finde ich super. <lacht> Schön. Ja, okay, Lisa, dann frage ich dich jetzt einfach mal. Gibt es zum Beispiel einen Bereich, wo du es jetzt neu gemacht hast, wo du, ge wo du gemerkt hast, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu, wo du das erste Mal, das zweite Mal das Lebensrad gemacht hast, wo du sagst so, boah, krass, das ist aber so viel besser geworden. Und vielleicht <lacht> möchtest du davon erzählen und warum. Also einfach so, es sind wahrscheinlich oder hoffentlich äh, viele Bereiche, aber so einen, wo du sagst so, boah, der Bereich, das ist so, das fällt mir jetzt direkt ins Auge, das war so wichtig, dass sich das verändert hatte. So? Ja,
1: definitiv. Also mein Job, <lacht> definitiv. Also als ich das erste Mal mein Lebensrat gemacht habe, war ich gerade das allererste Mal in Südostasien aufreisen, alleine als Frau, Backpacking. Ich war 25, das heißt, das ist jetzt sieben, bald acht Jahre her. Und ich war gerade ich kam gerade frisch aus meinem Jurastudium. Also, ich habe gerade mein Jurastudium, mein erstes Staatsexamen abgeschlossen, stand vor meinem Referendariat, vor meinem zweiten Staatsexamen. Und ja, mein Job hat sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verändert. Und mhm. das ist definitiv auch was, was ich ganz, ganz stark sehe. Also, wie glücklich ich heute bin in meinem Beruf und aber auch in dem Leben, in dem ich, was ich mir dadurch erschaffen habe. Und ich glaube, das ist auch ganz ganz wichtig, wenn ich jetzt noch mal so reflektiere, das ist nämlich ganz spannend, weil bei mir steht jetzt gerade heute, ich habe nämlich vorhin das Lebensrad auch noch mal gemacht, bei Job eine 5
0: und <lacht> bei mir steht eine so. 4, also
1: <lacht> es war früher noch schlimmer, aber ähm das ist halt krass subjektiv. Ne?
0: Und die Ansprüche steigen vielleicht auch. Ne, du bewertest es jetzt innerhalb. Also ich zum Beispiel habe es innerhalb meines Jobs bewertet. Wenn ich jetzt zurückgucke, vielleicht zu anderen Punkten in meinem Leben, dann würde also dann wird da vielleicht für immer nur noch eine zehn schreiben. Allein aus dem Grund, weil früher war es schrecklich. Weil ja, weil ich einfach jetzt meine Freiheiten zum Beispiel habe, ne? Oder Voll. den Schritt in die Selbstständigkeit so gewagt habe und das bis heute gut finde. Aber ähm, man hat, man erkennt, also es wäre ja schade, wenn man dann für immer, okay, eigentlich wäre es gut, wenn man sagt, Hauptsache selbstständig, egal was, dann bin ich super zufrieden, so alles klar, ne, aber. Wir
1: verändern uns ja
0: auch. Wir verändern uns, ja. Und
1: was ich zum Beispiel jetzt merke, ne, ich habe jetzt, und das ist eigentlich total cool, ich habe jetzt einen Monat Urlaub hinter mir mhm. und deswegen ist mein Job auf fünf weil ich will halt wieder arbeiten. Also ich habe Bock, wieder zu arbeiten. Ich denke mir so, meine Arbeit fehlt mir. Ich habe so Lust, da reinzugehen. Und ja. ich habe jetzt gerade einen Monat Urlaub gemacht. Und das ist blöd. Ja. Also ja. es ist wirklich so ein so ein Gefühl von, das ist jetzt, heute gerade, mhm. weil ich zu weit weg bin von meiner Arbeit. Und das ist ja eigentlich eine total schöne Das ist schöne was Sache. sehr,
0: sehr Cooles. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und man muss jetzt auch einfach mal sagen, also Vielleicht hört ja jetzt auch gerade jemand zu, der zum Beispiel sagt, boah krass, ich mache seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren einen Job und ich würde voll gern was anderes machen. Oder ich studiere, gibt es auch häufig, ähm, habe ich auch in meinem näheren Umfeld. Ich studiere seit zwei Jahren was, aber mir gefällt es gar nicht. Und ich finde, das ist eigentlich voll das schöne Beispiel, was du gesagt hast, weil es ja auch ein Kontrast ist, ne? also vom Jurastudium. Also wirklich zu sagen, okay, ich werde Anwältin zu... Ähm, zum Beispiel jetzt auch, keine Ahnung, je nachdem, wie auch der familiäre Druck ist oder wie das Umfeld ist oder so zu sagen, nein, ich mache mich selbstständig und werde Life-Coach. Also ja. das, das ist ja, das ist einfach mal ein Kontrast. Großer so. Kontrast, großer ne? Kontrast. Und definitiv
1: auch was, also genau das, was du beschreibst, du weißt das auch, das war bei mir so. Also in meiner Familie war ganz, ganz großer Druck, dass dieses Ansehen auch gewahrt wird. Das mhm. ist das, was meine Eltern sich gewünscht haben. Ich habe nicht angefangen, Jura zu studieren, weil meine Eltern gesagt haben, mach das, oder weil meine Eltern eher Anwälte sind. Aber als ich dann gesagt habe, ich mache mich selbstständig, da waren meine Eltern nicht glücklich.
0: Als was? Als Steuerberaterin? <lacht> Nein. <lacht>
1: und das ist natürlich etwas, und das finde ich eben auch so schön, da haben wir vorhin drüber gesprochen, das ist so ein Punkt, der bezieht sich dann ja auf andere Bereiche. Also wenn ich jetzt damals eben meinen Job verändert habe, dann verändert sich ja zum Beispiel auch in meine Wahrheit etwas, aber auch in Gesundheit, nämlich in meiner mentalen Gesundheit. Ja. Wie ist das denn bei dir? Äh, in
0: Bezug auf die Arbeit. Zum Beispiel? Ja, also bei mir ist es so, warte, was ich muss mal gucken, was ich aufgeschrieben habe. Mhm, ich habe losgelassen machen. eben, du hast gesagt, ich so loslassen. <lacht> Ja, bei mir ist das ganz spannend, weil zum Beispiel bei mir ist das mit äh, mit dem Arbeiten immer ein Auf und Ab. Also es ist so, als würde ich ständig von einer 10 auf eine 4 wieder auf eine 10. weil ähm, mein Job, und ich liebe das in meinem Job, aber es so wie es ein, ein Segen ist, es ist es manchmal auch ein Fluch. Ich bin inspiriert von etwas, ich folge einem Weg und habe ganz viel Spaß dabei und gebe dem Ganzen eine 10 und mache dann Content darüber oder Produkte daraus. Und dann irgendwann interessiert mich das aber nicht mehr. Und dann verwerfe ich das wieder. Und jetzt im Moment gerade befinde ich mich zwischen dem einen und dem anderen Thema. Und das ist immer so ein klein, es ist, ich komme bestimmt, Zweimal im Jahr in diese Situation, dass ich wie in so einem Schmerz. Es ist fast ein schmerzhafter Übergang von meine Wahrheit ist wo was ist meine Wahrheit. Ich habe oh mein Gott wo ist die Inspiration wo ist die Inspiration so ein bisschen so. Deswegen hat mein Job gerade nur eine vier wahrhaftig gekriegt ähm, genau. Aber wenn ich mir jetzt mal wenn ich es mal von der ganz anderen Seite sehe und zwar nicht von der also mein Job ist für mich immer das Schaffen oder kreieren Einfach der kreative Teil davon und alles andere blende ich immer aus, weil das für mich eigentlich so unwichtig ist. Aber ich habe auch in den letzten Jahren zum Beispiel eine Zeit lang gar nicht meine Wahrheit gelebt, weil ich sehr, sehr unglücklich war zum Beispiel mit ähm, Geschäftspartnern. Also, dass ich Abhängigkeit in meiner Selbstständigkeit finanzielle Abhängigkeiten entwickelt habe äh, zu Leuten, die mich gar nicht gut fühlen haben lassen. Und in dem Sinne zum Beispiel habe ich meine Wahrheit dann dieses Jahr 10 von 10 gelebt, weil ich einfach gesagt habe, wisst ihr was, ich ziehe eine ganz kleine, günstige Wohnung, bis ich mir eine Alternative gesucht habe und andere Sachen mache. Ich möchte mit euch nicht mehr zusammenarbeiten. Das war es jetzt, um sozusagen meine Wahl zu leben im Sinne von frei zu sein, weil ich strebe immer Freiheit an. Und auch, äh, wenn ich jetzt auch in meiner Selbstständigkeit zum Beispiel Dinge mache oder für jemanden Dinge mache, die ich nicht machen will, dann ist es nichts anderes, als für einen Chef zu arbeiten, den ich nicht mag. Ja, Also dann, dann bietet Selbstständigkeit nicht mehr Freiheit. so. Selbstständigkeit bietet nicht per se Freiheit. Nein, nein. Definitiv ne? nicht. Es ist Richtig. nur
1: eine andere Art von Freiheit, würde ich sagen. Ja. Es ist immer einfach was anderes. Und ich finde es so schön, dass du das gerade ansprichst, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für alle, die hier zuhören, diese diese großen Sprünge vielleicht auch zu sehen und zu sehen, Veränderung ist halt auch möglich. Also, das ist was, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich euch jetzt gerade so ein bisschen in die Übung reingeworfen habe und ich weiß, dass das eine sehr, sehr, sehr intensive Übung sein kann. Die kann wirklich sehr emotional sein. Die kann sehr herausfordernd sein. Das bedeutet, auch wenn ihr jetzt gerade da rausgeht und vielleicht so denkt so, oh mein Gott, mein Leben ist schrecklich. Nein, es ist alles gut. Ja. Veränderung ist möglich. Es ist mir sehr wichtig. Ähm, euch das mitzugeben, diese Veränderung ist möglich. Und allein dadurch, dass ihr euch das jetzt anschaut, nein, nur weil ihr euch das jetzt angeschaut habt, ist Veränderung möglich. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, ich meine, ich war damals ja sehr intensiv bei dem Prozess mit dabei, mit mhm. Geschäftspartnern und was ist meine Wahrheit und was ist vielleicht auch nicht mehr meine Wahrheit, was war vielleicht cool über eine Zeit, aber jetzt gerade nicht mehr. Allein dadurch, dass du dir das damals angeguckt hast, allein dadurch, dass ich mir damals angeguckt habe, Jura ist nicht meins. Ja. Sitzen wir heute da und ja. sagen, du hast nichts mehr mit diesen Geschäftspartnern zu tun. Ich sitze hier und sage, ich mache kein Jura mehr, sondern ich lebe auf Bali und reise, mache einen Monat Urlaub mit euch auf Indien, äh, auf Indien, in Indien. Ja. Und lebe ein ganz, ganz anderes Leben. Also nur, wenn man sich diese Wahrheit und diesen Schmerz, weil das ist ein Schmerz, ja. anguckt,
0: kann tatsächlich diese Veränderung auch stattfinden. Auf jeden Fall. Und wirklich, ich empfehle, das regelmäßig zu machen. Das ist wirklich richtig toll, weil ich wirklich auch merke, wie sich einfach die Wünsche verändern auch. ne? Total. So, also, ja. Damals, als ich aus dem Studium gekommen bin, war ich so, ich wollte nur noch auswandern. Und wo bin ich jetzt? Ich, ich, war, eben, ich war eben total baff. Ich habe bei Umgebung einfach ne, ähm, sieben bis acht hingeschrieben. Sieben ehrlich gesagt aber nur, weil ich ein Haus haben will. <lacht> ein Haus haben will. Also so kleine Sachen, die ich in meiner Wohnung gerade bemängel, über die ich nicht nachgedacht habe, als ich eingezogen bin. Aber ist ja nicht schlimmer, ich ziehe eh alle sechs Monate überall hin um. Naja, was ich sagen wollte, ist, ich wollte früher immer aus meiner Heimatstadt raus, zum Beispiel. Und jetzt lebe ich, also vielleicht nicht in meiner Heimatstadt, aber jetzt lebe ich wieder äh, sozusagen in der Nähe von meiner Mama und schreibe deswegen eine hohe Zahl auf. Zum Beispiel, wie verrückt es einfach ist, ne? wie, wie sich einfach Sachen verändern können.
1: Und ja. wahrscheinlich hätte das nicht passieren können, wenn du nicht die anderen Erfahrungen gemacht hättest.
0: Genau, genau,
1: ja. Was ich sehr spannend finde, und ich habe das vorhin so ein bisschen angeteasert, ich habe ja vorhin gesagt, malt euch das so ein bisschen auf. Das haben wir beide jetzt nicht gemacht. Aber ähm, wenn ihr als ZuhörerInnen das jetzt einmal aufgeschrieben habt, ähm, aufgemalt habt, dann könnt ihr da so ein bisschen drauf gucken, was hat das Ganze für eine Form. Dazu werde ich gerne noch eine kleine, kleine Sache sagen, weil ich, ähm, ja, eine schöne Schöne Geschichte dazu habe, mit der man, das finde ich, ganz gut verstehen kann, was dieses Lebensrad auch bedeutet. Weil im Idealfall, wir haben es vorhin schon angesprochen, ist relativ unwahrscheinlich, habt ihr jetzt bei allen Punkten eine 10 vergeben. Probably not, aber vielleicht.
0: Wenn ja, wenn, falls, ja ich freue mich für euch. Sagt mal Bescheid. Ja. Was macht ihr so in eurem Leben? Ich will euch irgendwo abonnieren.
1: Und genau, dann seht ihr, ihr habt ja jetzt diese Skala aufgeschrieben dass dieses Lebensrad, was ihr jetzt aufgezeichnet habt, relativ groß und relativ rund ist. Ja, kann sich die, bei denen das nicht so aussieht, vielleicht auch vorstellen. Und das ist so ein bisschen das Ziel, was wir haben. Und ihr könnt euch das vorstellen wie, als wäre das das Rad von einem Fahrrad. Ja, oder die zwei Räder von einem Fahrrad. Und wenn ihr jetzt von A nach B wollt, also von da, wo ihr gerade seid, hin zu einem anderen Leben zum Beispiel... Und dieses Lebensrad ist groß und rund. Dann könnt ihr euch das wie gesagt vorstellen wie das Rad eines Fahrrads, mit dem ihr von A nach B fahrt. So ein großes, rundes Rad, damit kommt ihr relativ schnell irgendwo hin. Jetzt kann es auch sein, dass dieses Rad sehr rund ist, aber sehr klein. Also wenn ihr jetzt überall eine 3 bis 4 vergeben habt, dann läuft das Rad theoretisch schon rund. Aber das ist halt, als würdet ihr jetzt Rad fahren mit so... Inlineskates Größe. Ja, ihr könnt euch das vorstellen. Damit kommt man halt nicht so wahnsinnig schnell von ja, A nach B. Ziemlich,
0: ziemlich anstrengend. Vor doll strampeln. Dingen richtig, richtig doll anstrengend.
1: Na, das bedeutet, es ist schwierig, von A nach B zu kommen. ist auch nicht das, was wir wollen. Und jetzt so, wie das Lebensrad bei den meisten aussieht, ist das, ihr könnt es ja, wie gesagt, mal euch angucken. Es ist vielleicht so eine Herzform oder sieht aus wie so ein Vogel oder, keine Ahnung, ein Buchstabe. Also es ist eckig. Und auch das könnt ihr euch vorstellen, da gibt es vielleicht Bereiche, die sind so ein bisschen rund und damit läuft es gut und dann kommt aber immer diese Ecken rein. Und es ist wie, als würdet ihr immer ausgebremst werden auf eurem Weg. Also wenn alles rund ist, aber zum Beispiel ein Bereich, der Bereich, nehmen wir einfach mal Partnerschaft, ist etwas, bei dem ihr merkt, oder werdet ihr immer wieder ausgebremst, weil euer Kopf sich die ganze Zeit damit beschäftigt, dass ihr gar nicht so die Kapazität habt, euch andere Bereiche anzugucken. Und dann ist es natürlich ganz, ganz besonders wichtig, genau solche Bereiche vor allen Dingen so ein bisschen weiter nach außen zu bringen.
0: Ja, oder zum Beispiel der Thema, das Thema Finanzen, hm. ne? wenn man da irgendwie was verändern will und unzufrieden ist und dann will man irgendwie, vielleicht will man sparen, aber tut es die ganze Zeit nicht und, und kümmert sich nicht darum oder man überlegt sich noch einen Job zu holen um nächstes Jahr, keine Ahnung, weil man schon immer nach Schweden wollte, keine Ahnung, und dann siehst du ein Instagram-Reel, wie jemand in Schweden ist und schon kommt ein Stich und du hast zwei Tage schlechte Laune.
1: Ja, absolut. Und es wirkt sich dann natürlich unmittelbar aus auf andere Bereiche, auf ja. die Partnerschaft, weil dann pfeift man vielleicht den Partner, die Partnerin an oder auf den Beruf, wenn man denkt, ja, das ist sowieso alles blöd hier. Ähm, Gesundheit ist auch ein ganz, ganz großes mhm. Thema. Also ähm, mentale und äh, psychische Gesundheit, äh, physische Gesundheit ist natürlich was, was ganz krasse Auswirkungen haben kann. Also ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich nicht gut schlafen kann wenn oder wenn ich nicht gut schlafe, mhm. so besser, dann macht das richtig, richtig viel mit unserem gesamten Leben und bremst uns immer, immer wieder auf unserem Lebensweg aus. True. Gut.
0: Gut. <lacht> das haben wir schon mal geklärt. Ja, also ich äh, überlege jetzt gerade, ich glaube, wir haben fast genug Beispiele auch von uns genannt. Ne? Ich glaube, die Leute sind, also ihr seid gerade wahrscheinlich auch erstmal genug mit dem beschäftigt, was ihr selbst gerade bei euch rausgefunden habt. Und ähm, deswegen würde ich jetzt einmal kurz das Lebensrad schließen, ne? die also das, äh, das Abschließen, das darüber sprechen. Aber was ich gerne noch ansprechen wollte, Lisa, ist, es gibt eine Möglichkeit, mehr davon zu machen. Mit dir. Ja. ja? Ich kenne das Ganze ja schon, aber es passt, also es ist halt gerade der perfekte Zeitpunkt, dass wir diesen Podcast hier machen, weil, oh, ich weiß gar nicht genau, zu welchem Datum er online geht, aber ein paar Wochen bevor etwas Besonderes bei dir losgeht, weil du kannst ja jetzt äh, bald wieder anfangen, du kannst jetzt in einer Woche spätestens wieder arbeiten, worauf Juhu. du dich ja sehr freust. Ähm, und es startet bald ein, kann man das Kurs nennen von ja. dir? Ja. Und möcht, und zwar YTS, so nennen wir das untereinander, aber möchtest du kurz einmal sagen für alle Leute, die sich vielleicht, die sagen, oh, die Übung fand ich richtig geil, ich würde da gern mehr von machen. Ähm, was ist das? W was heißt das, wenn man das auch komplett sagt, nicht nur YTS sagt und für wen ist das was und was passiert da und warum sollte man das machen? WWW.
1: Die W-Fragen, ja sind wieder zurück. <lacht> Um, ja, super, super gerne. Also, YTS steht für Your Thriving Self. Own Your Truth. Das ist so der Name des Kurses. Und ähm, genau, das ist auch so ein bisschen das, worum es geht. Also, es oh, klingt immer so groß. Awaken Your Thriving Self. Tada. <lacht> also, es geht darum, to own your truth. Also, wirklich eure Wahrheit zu leben. Und das ist etwas, woran wir in YTS, in your thriving Self arbeiten. Und das Ganze, ich packe einfach mal die Hard Facts rein, ist für Leute, die sagen, als allererstes mal, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wenn ihr sagt, das, was heute hier in diesem Podcast passiert ist, das hat was mit mir gemacht. Da habe ich gemerkt, mh, ah, vielleicht ist da so das eine oder andere, da möchte ich dran arbeiten. Da bin ich emotional geworden. Da habe ich gemerkt, oh, oh je, das ist vielleicht nicht so, wie ich das gerne möchte. Oder there is more, da ist noch so, so viel mehr und ich möchte das leben. Dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, YTS zu machen. Und grundsätzlich geht es ja darum, wenn du jetzt sagst, ich lebe nicht so wirklich meine Wahrheit. Ich möchte das aber, aber ich traue mich nicht, weil meine Eltern, mein Partner, mein Chef, ich kann nicht, weil also ne, wenn diese ganzen Gedanken auskommen, aufkommen und eigentlich würde ich mir doch wünschen, aber ich kann ja nicht oder ich traue mich nicht. Perfekter Kurs. So, darum geht's eigentlich. <lacht> dann und, passt, genau. Dann passt und ähm, das Ganze ist ein drei Wochen Kurs und wir starten Ende November. Und ähm, das geht tatsächlich drei Wochen jeden Tag. Also es ist ähm, sehr intensiv, weil wir wollen ja auch eine intensive Veränderung bei euch. Jeden Tag morgens um 7 Uhr starten wir gemeinsam in einem Live-Call mit verschiedenen Themen. Also das, was wir jetzt heute zusammen gemacht haben, ist eine Übung aus diesem Kurs. Genau, wir gucken uns quasi jeden Tag ein bestimmtes Thema an und ja, sozusagen in diesen drei Wochen jeden Morgen ganz, ganz intensiv. Das heißt, ihr startet auch jeden Morgen mit Zeit für euch, mit eurer Wahrheit, mit vielleicht nicht morgens äh, der Wecker klingelt, noch dreimal gesnoost und dann eine Viertelstunde durch Instagram gescrollt, sondern mit das mit dem, was euch beschäftigt, mit dem, was euch berührt. Genau, drei Wochen ganz, ganz, ganz intensiv. Die erste Woche ist vor allen Dingen, wer bin ich? was ist meine Wahrheit, wo stehe ich gerade? Du hast ja auch gerade angesprochen, manchmal weiß ich gar nicht, was ist eigentlich meine Wahrheit? Mhm. Na, also was macht mich auch aus, was ist mir wichtig? Was sind vielleicht auch Leitlinien, an denen ich mich orientieren kann, nach denen ich Entscheidungen treffen kann, die ich auch kommunizieren kann? In der zweiten Woche geht es ganz stark darum, Warum lebe ich das eigentlich gerade noch nicht? Also, was für Blockaden sind vielleicht in mir? Wie kann ich mit Angst umgehen? Wie kann ich Entscheidungen tatsächlich auch treffen? Und in der dritten Woche geht es dann ganz, ganz klar darum, okay, und super, Lisa, jetzt habe ich das GPS-Signal und jetzt weiß ich auch mein Ziel, jetzt weiß ich, wo ich hin will. Aber was ist der Weg? Also, wie komme ich denn jetzt da tatsächlich hin? Und ähm, genau, das ist das, was wir in YTS machen. Du warst ja letztes Mal auch mit dabei mhm. und äh, Kevin war auch mit dabei. Ja. Also ähm, ich weiß,
0: dass bei euch äh, das ja auch relativ intensiv war. Ja, das hat total Spaß gemacht. Also ich fand den Punkt hier, habe ich ja schon öfter gesagt, total cool, dass es morgens um sieben war. Also ihr könnt euch natürlich die Aufzeichnung abends angucken oder so, aber ich fand es richtig geil, morgens live dabei zu sein, weil ich dafür natürlich morgens um sechs Uhr aufgestanden bin, was ich eigentlich sehr gerne tue, aber in meiner privaten Zeit vielleicht eigentlich sonst nicht nicht so tue. Ja, das hat irgendwie total Spaß gemacht. Wir sind immer morgens aufgestanden, zum Bäcker gefahren, haben Kaffee und Brötchen geholt und dann war halt das Erste, womit ich gestartet bin, sozusagen mich mit Menschen zu treffen. Das ist auch sehr wichtig für mich. Und was Schönes zu machen. Und für mich war das halt schön. Also alles Richtung Persönlichkeitsentwicklung, finde ich halt, mache ich halt total gerne. Und für Kevin war das ein bisschen herausfordernder, weil ich sag mal so, so wie Sport zum Beispiel oder Laufen oder Fahrradfahren in Kevins Komfortzone ist, ist Persönlichkeits- oder alles Psychozeug in meiner Komfortzone, sage ich jetzt mal, Und aber halt andersrum bei ihm. Und ihm hat das aber auch richtig gut getan. Und es war halt super spannend, halt auch zu sehen, ähm, naja, welche Übungen bei uns, bei wem was machen. Ne, Den einen Tag war er total emotional bei einem Thema, was mich so, keine Ahnung, so gar also nicht gar nicht gekriegt hat, sondern wo ich einfach Komfortzone, ich musste so oft in meinem Leben auf meiner Komfortzone raus oder bin da rausgegangen, dass das Thema so für mich gar kein Triggerpotenzial mehr hat. Und für ihn war das so, wow. Und ähm, ja, was ich auch sehr schön fand, war, du machst ja auch eine Übung zu Glaubenssätzen. Ich weiß nicht, ob es diesmal auch dabei ist, aber mhm. die finde ich, also ich liebe alle Übungen immer zu Glaubenssätzen. Und ich habe schon, ich habe die schon so oft gemacht, aber immer wieder. Es, als könnte ich die jeden Monat machen und immer wieder nehme ich was mit raus und erfahre was Neues über mich, was ich gern verändern möchte, was, wo es mir dann hinterher besser geht und so. Also ich fand es wirklich sehr, sehr cool und es sind halt viele wichtige Themen, kompakt in drei Wochen. Also es ist irgendwie lang und kurz gleichzeitig. Also lang genug, dass es auch einschlägt, aber jetzt nicht so finde ich, dass die Hürde ist puh. Also die nächsten sechs Monate arbeite ich jeden Tag um sieben Uhr an mir. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, absolut. Das ist auch mein
1: Anspruch gewesen. Und ich weiß, es klingt relativ dramatisch, aber ich weiß es, weil das ist nicht das erste Mal, dass ich diesen Kurs mache. Es sind 21 Tage, die das Leben verändern können. Also wir mhm. haben Leute, die haben, ich will keine Angst machen, ne? aber wir haben Leute, die haben halt ihren Job danach gekündigt <lacht> und leben halt jetzt ein ganz, ganz anderes Leben und sind so, so viel glücklicher und so viel erfüllter. Und das ist einfach was, was wirklich das Leben verändern kann. Ich habe es gerade gesagt, Ende November starten wir. Ähm, wir sind vor Weihnachten fertig. Und vielleicht ist das ja auch etwas, wie man neu ins kommende Jahr starten möchte.
0: Genau, richtig. Ja, also ähm, falls euch das neugierig gemacht habt, du hast ja auch eine ganz tolle Landingpage, wo man sich alles nochmal durchlesen kann, alle Infos sind und auch, wo, gucken. Also man also ich habe das immer, wenn ich auf Landingpages gehe und ich lese mir das durch, dann habe ich ein Ja-Nein-Gefühl in der Brust so, ne? Da könnt ihr einfach mal drauf gehen. Ich verlinke das in den Shownotes oder Folgenbeschreibungen von diesem Podcast und dann könnt ihr euch das ja einfach mal anschauen. Es gibt auch einen Code. Ich wollte gerade fragen, wir. haben wir einen Code? Wir haben nicht darüber gesprochen. Es gibt einen Code. Wir haben einen Code. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er steht in der Folgenbeschreibung. Ja. Ich werde ihn auf Instagram auch noch mal teilen dann. Und vielleicht noch ähm, als Ergänzung,
1: ich habe jetzt die Zeit nicht ganz im Blick, aber ähm, wenn man sich wahrscheinlich jetzt noch, wenn der Podcast rauskommt, mhm. anmeldet, ähm, sind noch Gruppensessions mit dabei, ja. die einmal die Woche stattfinden. Die fanden die Leute letztes Mal auch ganz, ganz toll, wo man sich nochmal anders connecten kann, ähm, wo man nochmal, wo wir nochmal mehr in die Tiefe gehen, das eine oder andere vertiefen. Und ähm, genau, die sind quasi jetzt so early bird-mäßig äh, noch kostenlos mit dabei.
0: Ah, okay. Good to know. Mhm. Ja, Lisa, das war sehr schön. Sehr intensiv. Es war auch sehr aufregend, weil ich, ich also jetzt kann ich es ja einfach mal frei erzählen, eben habe ich mir gedacht, Halte den Fokus, bleib in der Konzentration. Während wir hier die Meditation mit euch gemacht haben und geredet haben, hatte draußen Autoanfahrschwierigkeiten. Irgendeine Baustelle ist hier und es ist eine komplette Affenfamilie über den Balkon gelaufen und ich war immer so, pff, pff, pff. okay, ich sag mal nichts. Und wenn wir sagen Affenfamilie, ne? da waren viele, viele Affen, viele, viele Kinder und die sind ja einfach direkt vor unserem Auge und es fanden halt auch alle Leute draußen richtig aufregend, deswegen war hier voll viel rumgeschrei. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu so sehr, vielleicht hört man es gar nicht, vielleicht hört man es auch gar nicht. Das wird man sehen. Es wird auf jeden Fall ruhiger als mein Lester Jack und Sam Podcast, wo Diwali draußen war und die Silvesterböller losging. Diwali war halt <lacht> intensiv. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Ihr wisst, in der Folgenbeschreibung findet ihr alles, wie Elisa findet und ja, damit verabschieden wir uns. Das war sehr, sehr schön. Ja, fand ich auch. Dankeschön. Vielleicht, wenn ihr, genau, ihr könnt, das schreibt, das sage ich noch kurz hinterher. Ihr könnt Lisa gern, ich verlinke, ich verlinke mal dein Instagram unten. Mhm. Und ihr könnt mir und Lisa natürlich auch gerne Rückmeldung schreiben, wie es war, was ihr rausgefunden habt, was ihr jetzt vorhabt, wo ihr hinzieht. Wa warum ihr kündigt? <lacht> Keine Ahnung. Bitte immer gerne. Ich freue mich wirklich wahnsinnig darüber. Okay, perfekt. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und äh, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Kommt jetzt nicht noch so eine besondere Verabschiedung? Ey, ich verkack das hier die ganze Zeit in Indien, weil ich ich einfach, ich recherchiere die doch immer. Die fallen mir doch nicht von alleine ein, Lisa. Ich suche mir doch Listen raus. Wir ähm, nehmen ja. die indische, indische
1: Verabschiedung für Los geht's. Das ist nicht so eine richtige Verabschiedung, aber die haben wir ja gestern gelernt. Ja. Das ist nämlich Cello.
0: Cello, ja. Cello, Cello. Cello. C Cello.